0: El EPEN anunció el inicio de obras de electrificación rural en Piedra del Águila Esto, esto de electrificación rural va a beneficiar a las comunidades que están cercanas a la, a la ciudad de Piedra del Águila Y tareas similares se están realizando también en otras comunidades en Junín de los Andes Vamos a hablar del tema con el ingeniero Jorge Ramos, es el gerente de obras del EPEN. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día ¿Qué tal,
1: Pancho? ¿Cómo va? Un gusto. Saludo al equipo de la audiencia.
0: Un gusto saludarlo.
1: Bueno, igualmente.
0: Hay mucho, mucho viento. Bastante
1: trabajo, por suerte, este año.
0: ¿Mucho viento ahí en la zona?
1: Sí, ayer había bastante viento. Nosotros estuvimos cerca del mediodía ahí con la comunidad Ancatruz, eh, un poco dando inicio formal al programa de electrificación rural en parajes rural en la, loca la localidad de Piedra del Águila y zonas aledañas. <coughs> Puntualmente eh, estuvimos en lo que es San Ico, San Chuncón sí, sí. eh, y Piedra Pintada, que son los lotes que estamos dando inicio ahora entre los últimos días de febrero y principios días de marzo.
0: Está bien. este Esto lo venían reclamando hacía tiempo la, las comunidades. De, les va llegando el, el progreso de a poco, ¿no? Porque, sí, nosotros venimos
1: trabajando... Porque para
0: ellos de esto es el progreso, ¿no?
1: Correcto. Venimos trabajando hace casi 20 años en identificación rural, este es como el cuarto o quinto programa. Eh, estos proyectos si bien estaban formulados no entraron en una etapa anterior de, de lo que es financiamiento. Eh, el financiamiento por el cual se están eh, iniciando es el Banco de América Latina y como les decía antes, estamos iniciando el, lo que es el lote 1 que llamamos nosotros, el Tierra Piedra Pintada, Nicolás y Saina Yegua. Eh, tiene un plazo previsto aproximadamente de 12 meses, estos cuatro frentes. Y estamos en paralelo con la licitación del lote 2, que es la zona asociada a Carrancura. Y después parajes rurales cercanos a Santo Tomás, lo que es Bosco del Agua y el SAUCE.
0: Uh -huh. Está bien. ¿Y en Junín?
1: En Junín estamos ya terminando las obras que habíamos iniciado en agosto de 2020, eh, la verdad que fue bastante complejo porque nos agarró la pandemia, pero por suerte hemos llegado ya a la etapa final. Eh, en el día de mañana se van a estar inaugurando lo que son los lotes 1 y 2. El lote 1 es una línea de media tensión que va desde nuestra estación Pío Proto, que alimenta las zonas San Martín y Junín hasta la localidad de Junín, una línea de transmisión de 23 kilómetros aproximadamente. Y desde ahí sale... ...una línea de 83 kilómetros de las coloradas... Eh, ...lo importante de esta segunda línea... ...es que nos va a permitir sacar el servicio en breve... ...nuestra generación local... ...con lo cual seguimos trabajando en aporte de energías limpias... ...y a descarbonizar el ambiente. Está,
0: está bien. Ahora, entonces... Eh, eh, ...no solamente en Junín de los Andes... ...sino también va a llegar a las comunidades... ...que están muy cerca ahí de las coloradas... ...porque ahí hay una zona... Donde hay varias comunidades asentadas ahí
1: Correcto, sí, nosotros vamos a estar beneficiando en este proyecto A la comunidad Namucura en San Ignacio Que es un frente bastante grande A la comunidad Cayulés en el Salitral Todo lo que es Catanlil y Costa de Catanlil Y estamos llegando también al Paso y Malal El Extromen Sí, sí eh, Ese frente, lo que es Magúl Malal eh, Vamos a Por Eso lo,
0: es, el... lo están haciendo ¿Esto lo están haciendo ahora?
1: Sí, sí, se está terminando ya. Lo que es San Ignacio y Salitral y Catanlil está completo. Arrancamos en diciembre nosotros haciendo pruebas de anotización. Hemos retomado en enero y ya están listos los frentes. Estamos ya, ya. Eh, avanzando. y sí, llegó
0: el... energía eléctrica al Trabuna entonces donde están los restos de Severino, este
1: Correcto, sí, sí, sí. Ya estamos conectando a, a la población local. Son aproximadamente. 600 familias beneficiadas directamente, indirectamente son 20.000 personas, porque incluye a, a Junín. Esta línea que comentaba, que va desde Pío Proto a Junín, es una doble terna, son como dos líneas en una misma postación y garantiza, digamos, a una prestación a, a largo plazo, digamos. Uh -huh,
0: uh -huh. Está bien, está está bien. Este eh, ingeniero, hay un, una. Este, lo, creo que lo habíamos hablado, no me acuerdo con quién antes. Eh, hay una doble vía para conectar eh, este, Villa Langostura eh, con. Eh, o un doble abastecimiento a, desde Villa Langostura a Bariloche. ¿Esto lo están haciendo ustedes? Hay un llamado de licitación por parte de Le Pen, hay. Hay un llamado a licitación, ¿de parte de quién de esto?
1: Le cuento un poco. Con lo que es la interconexión a Villanagostura, nosotros venimos trabajando hace casi 10 años, 10 años por lo menos. Nosotros ya o sea, por el 2012 licitamos y dimos inicio a las cuatro obras en el tramo del lado de Neuquén, que se terminaron en el año 2017.
0: Sí, antes ante de la pandemia, sí. sí.
1: Lo que se está avanzando es la interconexión a Licura por tierra de Río Negro, eh, nosotros trabajamos con los pliegos, con las licitaciones, y bueno, ahora quedó en mano de Transcomagüe, que es la transportista de Río Negro. Eh, ya el día 16, el jueves, se van a estar abriendo las ofertas técnicas. Hubieron 18 oferentes eh, que han participado en la misma. Es un proyecto de casi 76 millones de dólares y cuatro años de ejecución. Son 137 kilómetros de línea que transcurren casi en la totalidad en Río Negro. Del lado de Neuquén quedan 2,5 kilómetros que cruza el río Limay y el encuentro es la ruta 237 y la 40. Eh, así que nosotros como eh, beneficiario directo estamos, vamos a supervisar esas obras en conjunto con Transcomahue. ¿Pero,
0: pero esto, esto es para Villa Langostura o esto es para Bariloche?
1: Le cuento un poquito más. En realidad, hoy Bariloche se abastece de lo que se conoce como Alipiba 1, que es el producto que va a Licurá, y Caniseu y Bariloche. Lo que se va a hacer ahora es un segundo electroducto, o sea, Bariloche va a quedar alimentado por dos vías, y sale de Alicura hasta la estación transformadora de Inahuapi, que son aproximadamente 110 kilómetros nuevos, y de la estación transformadora de Inahuapi cruza a Neuquén, que son 7 kilómetros, 2,5 kilómetros del lado de Neuquén, y 4 kilómetros y medio del lado de Río Negro, y otro electroducto que son 20 kilómetros de Inahuapi a Bariloche con lo cual Bariloche va a, te, va a tener un doble de producto y va a permitir a la Costura quedar interconectado.
0: Uh -huh, uh -huh. Mire usted, mire usted.
1: Esta obra quería comentarla, la buena es bastante esperada, venimos trabajando hace bastantes años y va a contribuir también a lo que es digamos eh, el impacto ambiental. Eh, nosotros hoy en la Costura estamos generando las 24 horas, estamos quemando casi 20 mil litros día por medio y tiene un costo altísimo para nuestra empresa y para la provincia. Así que el beneficio va a ser muy importante y va a completar la, las obras que nosotros ya finalizamos en 2017 y se va a poder interconectar la visa y duplicar el abastecimiento a el eh, Financiamiento es de Nación se consiguió a través de la Secretaría de Energía, así que el día jueves tenemos las ofertas técnicas y después de esa oferta técnica se van a devolver y se van a abrir las ofertas económicas. ...calculamos que todo el proceso va a estar resuelto a finales de abril... ...con posibilidad de arrancar las obras en primavera.
0: ¿Y el financiamiento quién, quién lo hace?
1: Es la Secretaría de Energía, básicamente la a Secretaría. través de mesa ...está creado un comiso que, que da como es eh, garantiza financiamiento a obras prioritarias... ...del sistema de transporte y Neuquén eh, y reunido presentaron... ...este proyecto de forma conjunta, se estuvo trabajando por bastante tiempo iba a ingresar a través del BIS... que es un, el Banco Internacional de sí, sí, Desarrollo.
0: Sí, 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 sí. Pero
1: bueno, se logró el financiamiento a través de aporte nacional.
0: Bien, bien, bien. Eh, bueno, ...este, ingeniero, eh, ¿cuándo termina la, eh, la parte de electrificación rural en piedra entonces?
1: Lo que es Piedra del Águila, le comentaba que son dos lotes. El lote uno le dimos inicio a hacer y tiene un plazo de aproximadamente de 12 meses. ...vamos a intentar acelerar las obras para terminar, digamos, en un plazo menor... ...y el lote 2 va a tener un plazo de 10 meses, así estamos hablando fin de año, marzo, del año que viene, abril... Eh, ...y estos proyectos van a seguir teniendo continuidad, nosotros estamos formulando otras áreas que han quedado afuera... ...de lo que llamamos el ProSAP Sur, así que bueno, seguimos trabajando con las áreas que dependen de Nación... Eh, la diprose que le llamamos nosotros, que hoy depende de la, del Ministerio de Economía. Ah, bien. Así que constantemente tenemos proyectos formulados y ni bien sale la línea de financiamiento, seguimos aportando a proyectos donde tenemos parajes rurales dispersos, que hoy están alimentados con paneles fotovoltaicos y la idea es lograr interconectarlos, ¿no?
0: Uh -huh. Lo
1: mismo también en algún momento se está evaluando la posibilidad de interconectar TRAFUL, donde tenemos generación. Así que bueno, son todos proyectos... claro que, que, en, en, la que en,
0: en Traful hay generación, tiene razón.
1: Sí. También, si lo que es a Langostura, Traful, Las Coloradas y Chorreaca, seguimos con generación nosotros. Así uh -huh. que un poco los proyectos también apuntan a poder interconectar esas localidades, ¿no?
0: Está bien. Bueno, ingeniero, le agradezco que nos haya atendido. Le pido disculpas por haberlo molestado, ¿eh?
1: Por favor, Pancho, un saludo a, a todo el equipo de la audiencia y que tengan un excelente día.
0: Buen día para usted también. El ingeniero Jorge Ramos, gerente de obras de Le Pen. mira vos, eh, comunidades que que no, no tenían acceso a la energía eléctrica van a tener acceso ahora. Con razón me decían, viene el progreso, me decían el otro día. ¿Qué, qué viene? Mirá cómo lo, cómo lo toman. Eh,